0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizde karşınızdayım. Gündemde sıcak konular var. Bugünkü videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftalık rutin meclis olan grup toplantısında yaptığı konuşma. O konuşmadaki bir cümle üzerine bir değerlendirme yapacağım. Ben izlerken acaba yanlış mı duydum diye dönüp bir daha izledim. Sonra Anadolu Ajansı'ndan, meclis web sayfasından, değişik yerlerden metni bir daha okudum. Gerçekten kulaklarıma inanamadım. Çünkü... Ülkenin Cumhurbaşkanı, şu an cezaevinde olan bir siyasi parti liderini bir örgüt yöneticisine şikayet ediyordu. Gerçekten tuhaf bir durum. Erdoğan, Demirtaş'ı Öcalan'a şikayet etti ve Öcalan'a hesap verecek dedi. Normal şartlarda böyle bir ifade gündemi alt üst eder. Etmesi de gerekir. Çünkü burada bir suç var, burada bir hedef gösterme var. Burada bildiğiniz bütün kuralların dışında bir ilişki modeli var. Ya ülkenin cumhurbaşkanı terör örgütü dediğin, bebek katili dediğin birisini İmralı'daki Öcalan'a diyor ki Edirne'deki Demirtaş'ı kastederek Öcalan'a hesap verecek diyor. Gerçekten tarihi bir ifade. Bu ifade ne anlama geliyor, siyaseten nereye oturuyor buna dair perspektiflerimi, analizlerimi, biraz da kulis bilgilerimi aktaracağım. Ne oluyor, ne bitiyor diye sağa sola aradığım sağdan soldan fikirler, bilgiler almaya çalıştım. Onların hepsini derleyip, yorumlayıp size aktaracağım. Ama birkaç cümle, son birkaç günün temel konusu hayatını kaybeden, intihar eden tıp fakültesi Enes'le ilgili ifade etmekte e, fayda var. Bunu biraz da borç olarak görüyorum. Şöyle ki, çok vahim bir tablo. İnsanların yüreğini sıkıştıran, nefessiz bırakan bir şey. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi video mesaj bırakıyor ve arkasından intihar ediyor. Bütün intiharlar çok trajiktir. Bugüne kadar çok intihar haberi yazdık, konuştuk, çevremizde gördük. Bu, trajda, bu da aynı şekilde trajik bir konu. Ve maalesef hep son birkaç günkü tartışmalara baktığımda üzülerek bir şey söylüyorum. Hani ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar ifadesi yine doğrulandı. Muhtemelen ki muhtemelen değil kesinlikle hiçbir anne böyle bir acıyı kimse Allah kimseye yaşatmasın. Evlet acısı çok ağır bir imtihandır. Ailesi üzülüyordur ama onun dışında toplumun geri kalanın üzüldüğü konusunda emin değilim. İktidar cephesi keyifli çünkü onlarda şöyle bir sıkıntı yok. Hani dindar muhafazakarlar Erdoğan'dan uzaklaşıyordu. Henüz kendilerini yeni parti bulmamışlardı ama sonuçta iktidardan uzaklaşıyorlardı ve hani Bülent'in için meşhur bir ifadesi vardı hatırlarsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz diyordu. Tehdit ediyordu dini gruplara, vakıflara, cemaatlere. İşte onların hepsi etekemeye büründü. Çünkü son 3 gün içerisinde özellikle eee katı layık, ulusalcı, seküler, işte çağdaş yaşamcılar, bir grup CHP'liler, iyi partiler ya da birçok kesim hep bir ağızdan Tarikatlar kapatılsın, cemaatler kapatılsın, yurtları kapatılsın, bütün varlıklarına el konulsun kampanyası yürütüyorlar. Öyle uç noktalara gitti ki bu iş artık evlere bile müdahale edilmesi çağrısı bile geldi. Şimdi bütün bu tartışmaları izleyen insanlar, dindar muhafazakar kesimler istemese de Erdoğan'a dönmüş olacaklar. Tabi bu durum Erdoğan'ı son derece memnun ediyor. Dikkat edin çok sessiz. Normal şartlarda böyle bir tartışma ki bütün seçimi din savaşı üzerine yıkacak olan ki bunun işaretlerini her geçen gün artırarak veriyor Erdoğan. Erdoğan böyle bir fırsatı kaçırmazdı. Ama hiçbir şey yapmadan bütün o oy kitlesi kendi yuvasına dönüyor. Erdoğan için söylüyorum. Çok vahim. Yani toplumsal kutuplaşmanın yüksek olduğunu biliyoruz. Gerginlik hatsafada safhada ama... Enes'in trajik intiharı sonrasında oluşan tablo açıkçası beni de ürküttü. Ya ortada Enes için üzülen kimse neredeyse yok. Herkes burada nasıl bir rant elde derimin hesabında. Kimisi çıkıyor derneklerin, vakıflarının yasaklanmasından başlıyor. Kimisi çıkıyor oradan siyasi rant elde etmeye çalışıyor. Çağdaş yaşamcılar bir yerden atlıyor. Ya öyle yorumlar, öyle şeyler okuyorum ki. Ya gerçekten hani biz 28 Şubat önceki dönem ya Tayyip Erdoğan'ı doğuran zaten buydu. AK Parti diye bir partiyi doğuran zaten bu Jacobin uygulamalardı. Ya öyle modeller öneriliyor ki hani perinçeyin ağzı kulaklarında hayalini görmediği şeyleri bugün toplumun büyük bir kesimde dile getiren insanlar var. Ya beyler ne oluyoruz? Ya burada 20'li yaşlarda bir öğrenci 20 yaşında bir öğrenci intihar etti. Çok trajik bir olay. Bunun üzerinden bu siyasi rant devşirme telaşı neyin telaşıdır Allah aşkına? Olayın kendisinden daha vahim olan son birkaç günde yaşanan bölünmüşlük, insanların birbirine ellerine ne geliyorsa argüman olarak sıralaması. Yani gerçekten akıl alır gibi tablo değil ve hani utanılacak bir durum açıkçası. Hani bunun üzerine çok şey söylemek mümkün ama yani beni en az Enes'in trajik vefatı kadar sonrasında yaşanan şeyler üzdü, gerdi. Çünkü yani düşünün makul mantıklı bildiğin insanlar bile bütün cemaatler kapatılsın, mal varlıkları devletleştirilsin diyor. Ya biz zaten faşiz iktidardan çekiyoruz. Daha faşizini önermek, bir de bunları aydın demokrat diyen insanlar yapıyor. Ya Bunların nelere yolaşacağına dair hiçbir fikirleri yok muhtemelen. Ya da var ama ideolojik bağnazlıkları her şeylerin önüne geçiyor. Gerçekten çok bakayım çok düşündürücü. Ama bu videonun konusu bu değil. Bu videonun konusu Erdoğan'ın çarşamba günü mecliste yaptığı, grup konuşmasında yaptığı bir ifade. Daha önce söyledim, hep söylüyorum Erdoğan için... Bir tane mesele vardır, seçimi kazanmak ve para. Tanrısı para, motivasyonu sandıktır Erdoğan'ın. Ve yine bunun için yerlerini verdi. Din savaşına, işte bütün meseleyi din dindar, sağcı solcu kavgasına çekmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'na inanılmaz yükleniyor, muhalefete yükleniyor. HDP'yi kapatmak için adımlar atıyor. Orada tam gaz devam ediyorlar. Ama bugün, yani çarşamba günkü konuşmasında, bunu öyle bir noktaya getirdi ki gerçekten şok etti. Hani ben bile şok oldum. Hani Erdoğan'dan ben her şeyi bekleyen birisiyim. Ama bu kadarını ben bile beklemiyordum. Ya ne demek istiyorum? Düşünün bakın. Örg PKK lideri, terörist başı diyorsun, bebek katili diyorsun. İmralı'daki Öcalan'la milyonlarca oy almış bir siyasi partinin başkanı ki cezaevinde olmasının tek nedeni Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız demesi, siyasi rehine Selahattin, Demirta. Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın başka bir gerekçeyle tutuklandığını kimse iddia edemez. Ha iddia eden aktroller olabilir ama realite şu, Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız dediği için Selahattin Demirtaş şu anda Edirne'de cezaevinde. Ve diyor ki Erdoğan, İmrala'dakine hesap verecek. Şimdi düşünüyorsunuz ya hesap verecek, yani hani verebilir, vermesi muhtemel falan da değil. Verecek deyince insan otomatikman şunu düşünüyor. Ya herhalde diyorsunuz İmralı ile MIT, Ankara üçgeninde bir pazarlık yapıldı. Ya çünkü o kadar emin konuşuyor ki Erdoğan verecek. Tabi bir de şunu şey yapalım. Şimdi bu olayı tek başına değil. Bir de bunu geçmişten alalım. Ya Erdoğan, Öcalan dostluğu nerelere kadar uzanıyordu? Hatırlayalım. Ya seçim öncesi Erdoğan, Öcalan'dan mektup getirdi. Adaya özel temsilci gönderdi. Hatırlarsınız İmralı tutanakları yayınlandığında Öcalan'ın Erdoğan Cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı, bu yönde telkinde bulunduğu vardı. Yani Erdoğan'la Öcalan arasındaki işbirlikleri bugün ortaya çıkmış değil. Daha önce de bunları yaptılar. O meşhur çözüm süreci denen aslında Erdoğan'ın oyalama süreci olan dönemde İmralı'dan yazılan ve Nevruz Meydanı'na dokunan mektup. Ya o mektubun daha önce videolarda anlattım, daha önce birkaç yazıda anlattım. Ben o yıllarda Ankara'da çalışıyordum. Bu süreci çok yakın takip ettim. Gerçekte bir çözüm süreci yoktu. Erdoğan sadece seçimi geçirmek için oyalıyordu. Öcalan da kendi işine geldiği için öyleymiş gibi davrandı. Yok işte silahlar bırakılıyor, çekiliyor vesaire. Hepsi hikayeden oluşan söylemlerdi bunlar. Ve ne oldu? O dönem hatırlayın. Öcalan'ın meşhur bir mektubu okundu. O mektubu siz Öcalan'ın yazdığını mı sanıyorsunuz? Evet Öcalan bir şeyler söyledi. Ama o mektup Ankara'da yazıldı. Erdoğan'ın danışmanları tarafından yazıldı. MIT üzerinden geçti. İmralı'ya gitti. Sonra Nevruz Meydanı'na gitti. Bunun sayısız örneği var bu sayısı detayları var. Hatta ilk defa duyacağınız bir şey söyleyeyim. Erdoğan'la İmralı ve Kandil üçgeninde özellikle 2013 büyük yolsuzluk operasyonu sonrasında Erdoğan'ın aracılarla Kandil'e haber gönderip işte mesajlar ulaştırıp bizim başka işlerimiz var biraz geri durun dediği yönünde şahitler var. Bunu aktaran siyasiler var. Ve bu siyasiler o hareketin içerisinden gelen insanlar. Bugün yurtdışında yaşadıkları için belki çok kişi bilmeyebilir. Ama onların hepsi yaşandı. Yani Erdoğan-Öcalan dostluğu bugün ortaya çıkmış bir dostluk değil. Öcalan'ın kardeşinin TRT'de çıkartılmasından tutun, mektup getirmeye, adaylık belirlenmesi sürecinde İmralı'nın devreye girmesine kadar çok sayıda faktör var. İmralı notlarını açın okuyun. Erdoğan'la İmralı ve MİT arasındaki dönen trafiklere bakın. Yani Erdoğan-Öcalan dostluğu yeni bir dostluk değil. Ve şimdi öyle bir aşamaya geçtik ki bakın bugüne kadar yapılanlar diyor mektuplar geliyor, mesajlar veriliyor. Demirtaş'ın şu an cezaevinde olmasını en çok isteyecek adamlardan bir tanesi e, Öcalan. Çünkü Öcalan için Öcalan kişilik olarak da narsisttir. Kendini aşırı önemser. Ve örgütteki tek varlığı zaten kendi liderlik pozisyonu. Demirtaş onu sarsmaya başladıktan sonra Demirtaş'ın cezaevine gitmesini isteyenlerden biri de zaten Öcalan'da. Çünkü yani kendisine Rakip olacak, kendi pozisyonunu sarsacak bir figür olarak gördü Demirtaş. Burada Erdoğan'la Öcalan'ın beklentileri örtüştü ve bir ortaklık kuruldu. Ve bu ortaklık ilerledi. Bakın seçim dönemlerinde yapılanlar, işte Öcalan her şey Erdoğan her sıkıştığında Öcalan devreye girdi. Açıklamalar yaptığı, mesajlar gönderdi. Yani hiç olmadık bir akademisyen İmralı'ya gitti, ailesi üzerinde mesajlar verdi ve dikkat edin. Geçtiğimiz aylarda bir tartışma başlamıştı. Hatırlarsınız işte muhatap kim olacak? Hatta Erdoğan dedi ki Amerika dönüşünden o meşhur New York'taki toplantı dönüşünde demişti ki ya biz bu sorunu çözdük böyle bir şey yok. Yani ne Kürt sorunu diye bir şey yok diyordu. Bahçeli ne muhatabından bahsediyorsunuz deyip hatta muhataplık söylemini dile getiren vatan hainidir diye çok sert tepki gösteriyordu. HDP İmralı'yı gösterdi. Sonra işte İmral HDP cephesinden de e, Sezai Temel'in açıklaması tahsil edildi. Orada bir düzeltme yapıldı. Ama sonuçta e, Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki muhatap meclistir, muhatisteki partidir dedi. O dönemlerde Bahçeli çok kızmıştı. Böyle bir şeyi ifade eden hatta tam cümlesine bir daha bakıyorum. HDP'yi muhatap görmek vatanı ihanettir diyordu. İşte dün de meclis kürsünden çıktı HDP kapatılmalı, e, bütün e, uzantıları yasaklanmalı diyordu. Ya ortağı, Bahçeli'nin ortağı Erdoğan daha öteye gitti. Bir siyasi parti liderini örgüt liderine hesap vermek, verecek diyor. Ya, net söylüyor verecek. Tabii insan otomatik maçını sürüyor. Ya acaba ne planladınız? Çünkü verebilir falan demiyorsunuz. Verecek dediğinize göre bir planlar yapıldı. Burada Selahattin Demirtaş'ın hani... Bir risk altında olduğunu görmek lazım. Burada sadece Demirtaş'ı da bütün muhalefetlerin, muhalefetin, bütün muhalefet partilerinin ortak hareketi Selahattin Demirtaş'ın yanında durması, arkasında durması gerekiyor. Ya Düşünün bakın, mafya yapar bunu. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir siyasi parti liderini terör örgütü liderine tehdit ettiriyor. Hesap vermekten bahsediyor. Bu nasıl olacak? Hani filmlerden bilirsiniz ya da işte bu dünyaya uzak değilseniz, güvenlik bürokrasisiyle gazeteci ya da işte güvenlik bürokrasisindenseniz bilirsiniz. ya yani cezaevi üzerinde hesaplaşma, hesap verme, hesap sorma mafya dünyasında olan bir şeydir. Hani Sedat Peker de bilir bu işleri. İşte çakıcılar bilir. Peki Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı aynı zamanda biliyorsunuz. Bunu mafya dünyasından mı örnek aldı? Neyi kastediyor? Yani bu soruların sorulması gerekir. Ben muhalefetin hep birlikte ya da ülkedeki medyanın hep birlikte tabi medya kaldığısa kalabildiği kadarıyla bir dakika siz ne diyorsunuz ne planlıyorsunuz diye sorması gerekirdi. Öcalan Demirtaş'a nasıl hesap soracak? Öcalan İmralı'da cezaevinde ve cezaevindeki bir örgüt lideri, örgüt yöneticisi başka bir cezaevindeki siyasi bir parti genel başkanına, siyasi parti genel başkanına hesap soracak. Nasıl olacak? Bunun sorulması gerekmiyor mu? Bu direkt olarak tehdit değil midir? Bu mafya usulü bir tehdit değil midir? Ve hayretler içerisinde muhalefetin bu olayı hiç yokmuş gibi davranmasını gördük olaydan sonra. Yani Erdoğan'ın bu açıklaması normal şartlarda Enes'in intiharı üzerinden başlayan tartışmalar olmasa ülkenin bir numaralı gündemi olmalıydı. Ya tekrar söylüyorum ülkenin Cumhurbaşkanı bir siyasi parti liderini örgüt yöneticisine hesap vereceğini söylüyor. Daha doğrusu onu Öcalan'a şikayet ediyor. Devlet Bahçeli ne diyor acaba bu durum hakkında? Hani HDP'yi muhatap görenler vatana ihanet ediyor diye meclis kürsünden bağıran Bahçeli. Acaba Erdoğan'la Öcalan arasındaki bu ortaklık konusunda benim açımdan sorun yok. Biz pozisyonumuza bakarız, rantımıza bakarız deyip geçiyor mu? Ya da burada başka ne tür planlar yapılıyor? Başka ne tür planlar var, programlar var? Yani şunu unutmayalım. Erdoğan suça teşvik ediyor burada. Yani Demirtaş'ın Öcalan'a e, hesap vereceğini söylemek tam bir mafya yöntemidir, mafya usulüdür. Öcalan bir mahkeme mi kurdu? Demirtaş mahkemede mi yargılanacak? Yani gerçekten akıl alır bir durum değil. Yani ben bugüne kadar Öcalan'ın şey Erdoğan'ın siyasi rant elde etmek için yaptığı bütün kıvraklıkları, bütün manevraları az çok öngörebildiğim kafamda bir yere oturtabildim ama bugüne kadar, bugün gerçekten artık yok artık dedim. Yani çünkü düşünün yani. Demirtaşı şey ocalan'a şikayet eden bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Ya gerçekten hani normal bir şartlarda bunun Türkiye gündemine alt üst etmesi gerekir, ama muhalefet duymamış, görmemiş gibi davranıyor. Muhalif olduğunu söyleyen medya işte tarikat yurtları kapatasının noktasında başka bir gündemin peşinde koşup duruyor. Yani başka nasıl bir gündem ülkenin gündemine girebilir? Başka nasıl bir ifade ülkenin gündemine girebilir? Ben gerçekten hayretler içerisinde izliyorum. Yani mektup getirdiği ortaya çıktığı zaman, hani çok ekstrem bir örnektir. Yani terör örgütü liderinde mektup getiriyorsunuz ve oy vermesi için kendi tabanından oy istiyorsunuz. İktidar Partisi yapıyor bunu, Erdoğan yapıyor. Hani o bile bir yere kadardı ama artık bunu bile aldı, başka bir yere götürdü. Yani seçim için çılgınlık yap yapamayacağı çılgınlık yok diyorduk Erdoğan'ın. Artık ben bu ifademi revize ediyorum. Artık Erdoğan önümüzdeki dönemde seçilmek kadar her şeyi yapabilir. Her şeyi. Düşünün bir dönem zaten Öcalan'la o kadar yakın oldular ki. Hani hatta Ankara kulislerinde konuşuldu Erdoğan'ın Öcalan'la görüntülü görüşme yaptığı vesaire ama ben hala bir rezerv koyuyorum buna çok ihtimal vermiyorum. Erdoğan çünkü tecrübeli, e, tecrübeli bir siyasi o kadar da değil yani. Yarın bugün bu kaydın bir yerde önüne çıkabileceğini düşünebilir. Aracılarla görüştürmüştür. Zaten Hakan Fidan nasıl sık görüşüyor? Böyle bir muha, e, muhataplıkları var. Yani Erdoğan'la Öcalan arasında zaten bir bağ olduğu, bir ortaklık olduğu bilinen bir vaka. Ama yani direkt Demirtaş'ın tehdit edilme noktasına ulaşması gerçekten açık, şok edici. Bu nasıl olacak diye ciddi ciddi düşünüyor insan. Yani Hesap sorma işi bir siyasi parti liderinden hesabı seçmeni sorabilir. Bir siyasi parti liderinden suç işlemi ise mahkemeler hesap sorabilir. Bir siyasi parti liderinden terör örgütü lideri nasıl hesap sorar? Bu sorunun Erdoğan'a sorulması gerekiyor. Erdoğan'ın bunu açıklaması gerekiyor. Çünkü şaka değil. Ya bir bu mafyada olan bir yöntemdir ve Erdoğan'ın söylediği şey tam olarak da bu. Demirtaş'a hedef gösterme ve bir takım kirlik kapaklı işler için yol gösterme, cesaretlendirme, suça teşvik etmektir. Ve diğer bir soru, kesinlikle üzerinde düşünmesi gereken soru, Bahçeli bu ortaklığın neresinde? Bahçeli ile de konuşuldu mu? Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Erdoğan Bahçeli ziyaret etti. Evinde bir ziyaret yaptı, görüştüler. Acaba bu da konuşuldu mu? Tabii şu soruyu da tekrar sormak lazım. Hani seçime kadar seçimi kaybetmemek için her şeyi yapacağını düşündüğümüz Erdoğan başka o şapkadan neler çıkartacak? Mesela Öcalan'a parti mi kurduracak? Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bunu yaptı. Bu konuda çalışmaları vardı biliyorsunuz. Ayhan Bilge'nin HDP'den ayrılması, işte muhafazakar Kürtleri HDP'den koparmak gibi bir projenin parçası. Erdoğan'ın en temel yaptığı şeylerden birisi de odur. Her zaman söylerim. Erdoğan bir partiyi, yönetimi, bir grubu ele geçiremiyorsa temel meselesi onu bölmektir. Şu anda da HDP'yi işte bölme hesabında işte kan dili üzerinden ya düşünün kan dili haber gönderip yani biz cemaatle operasyona gireceğiz siz biraz kenarda durun mesajını ileten bir liderden bahsediyoruz. Ve HDP içerisinde Kürtçü ve Türkiyeliler, Türkiyecililer olarak iki damarı ayırmaya çalışan bir Erdoğan'dan bahsediyoruz. Ve böyle bir denklem içerisinde daha Kürtçü bir damara oynayacak bir Erdoğan görüyoruz demektir. Ve seçime yaklaştıkça Erdoğan'ın yapabileceği başka adımlar da olacak düşünür. Yani Taşı Öcalan'a şikayet edecek kadar seçim odaklı düşünen Erdoğan. Bakalım seçim yaklaştıkça daha neler yapacak. Burada... Daha önceki videolarda hep söyledim, onu söyleyerek bitireyim. Muhalefetin artık şu kolaylıktan vazgeçmesi gerekiyor, kolaycılıktan. Hani biz bir şey yapmasak da Erdoğan kendini imha ediyor. Zaten ekonomi göçük, AKP tebanda kaçıyor diye. Bir kolaylığın, bir e, rahatın içinde muhalefet partileri. Bu çok büyük bir yanlış. Bakın seçimi kazanmak için demir Demirtaş'ı hocalığına şikayet edecek kadar pervasız bir siyasi anlayışla karşı karşıyasınız. Seçim gecesi yapacakları hileler, seçim öncesi yapacakları hileler, bakın HDP'yi kapatma şeyiyle e, boyunduruk altına almış durumdalar. İYİ Parti'yi, CHP'yi e, kayunlarla tehdit ediyorlar. Başka operasyonlar başka yerlerden gelecek ve bu seçimi kazanmak için Erdoğan her şeyi yapacak. İşte her şeyi yapabileceğini çok somut bir örneğini bugün müzik Kürsü'nden söyledi. Çok konuşulmadı, aslında çok konuşması gereken bir şeydi. Ama hani tarihe not olarak bırakalım. Erdoğan Demirtaş'ı hocalarına şikayet etti. Hem de meclis kürsüsünden. Enteresan günler yaşadık. Enteresan şeyler görmeye devam edeceğiz demek ki. Takip edip aktarmaya, yorumlamaya devam edeceğiz. Takipte kalır. Abone olur. Yorum yazarsanız da gelişmelerden haberdar olma imkanınız artar. Evet. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.